Buenos días, buenos días, muy buenos días. 7 y 53 de la mañana del año... del año. 7 y 53 de la mañana del 19 de diciembre del año del señor 2023. Lo he hecho bien, ¿no? Lo he hecho bien, de acuerdo. Bienvenidos todos, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Yo soy Anderson Boscan y me habrán visto en todos los medios de comunicación en las últimas 24 horas. Antes de arrancar este programa, me parece justo eh, tomarme unos minutos, eh, primero para agradecerles por estar aquí y segundo para darle explicaciones que creo la audiencia merece. Vamos a quitar la gorra incluso. Quiero que sea un cara a cara con, con ustedes. Soy profundamente amante de este oficio. Me he escrito siempre más periodista que ser humano. Algo que incluso han molestado a algunos allegados míos. Y ser periodista es ser sobre todo periodista. Es ir sobre todo detrás de cualquier información. Cueste lo que cueste, a veces arriesgando más de lo que uno debe. A veces poniendo incluso el pellejo en juego. En las últimas horas se han hecho públicas comunicaciones que sostuve con Leandro Norero, acusado de narcotráfico y finalmente asesinado en octubre del 2022. Esas comunicaciones no eran un secreto, que teníamos comunicaciones con el señor Norero, lo contamos nosotros. Pero creo que tengo la obligación de contarles la historia completa. ¿Sabes? En el 2021, cuando en este país todavía no se hablaba de los niveles de violencia que hoy se nos hicieron normales y que permiten que el asesinato de cuatro o cinco niños en la ciudad de Guayaquil sea una historia de un error y no el retrato de un horror, que es lo que a la final es. Decidimos que había que contar una historia y es la historia que los medios de comunicación del Ecuador no se atrevían a contar. Empezamos a buscar formas de contactarnos con un mundo que no es el nuestro y al que, naturalmente, los periodistas no solemos tener acceso. Es el mundo del crimen organizado. En esa búsqueda hicimos y logramos varios contactos, entre esos contactos con líderes de agrupaciones criminales que se encontraban en prisión. Y esos contactos nos llevaron a conocer a un personaje que se... Hacía llamar el mejor amigo de Jota, sin nombres, sin apellidos. Ese mejor amigo de Jota quería decir el mejor amigo de Rasquiña, el líder de los choneros que fuera asesinado en diciembre del 2020. Espero que la memoria no me engañe. Ese mejor amigo de Jota era, y lo sabríamos luego, Leandro Norero. 
se presentó como una persona que había estado formada en la calle, como un nieta reivindicado, según sus palabras. Como un tipo que conocía la calle porque creció en la calle, que admitía que había robado, traficado, dicho todo lo que eh, en la calle eh, se enseña. Estaba muy orgulloso de haber participado en un proceso de pacificación. Y cuando nos conoció, nos aseguró que lo que estaba por venir era una guerra. Que la muerte de Rasquiña, como finalmente terminaría sucediendo, iba a generar una pugna de poderes por determinar su sucesor. Porque el Ecuador era entonces controlado por una sola banda, que es la que los medios reportaban. Y nadie estaba mirando todavía lo que estaba sucediendo. Fue el trabajo de investigación de este medio de comunicación el que le dijo al país que aquí no había una, sino diez bandas, que esas diez bandas estaban vinculadas al narcotráfico, que se habían dividido territorialmente el Ecuador, quedándose unos con Esmeraldas, otros con Los Ríos, otros con Quito, Pichincha, Guayas. Fue ese medio de comunicación y ese proyecto que llamamos Paz y Plomo, un intento de hacer periodismo de inversión, que es sumergirse en un mundo que no es el suyo, para tratar de entender sin prejuicios qué es lo que sucedía. Tomamos así la decisión, un pequeño equipo, algunos de ellos aquí presentes, de ir a donde no se había ido nunca, al interior del mundo criminal, y eso nos permitió contarte en una serie de documentales que, por cierto, alcanzaron 6 millones de personas en un país de 17 millones de habitantes. Cómo la policía no tenía acceso a las cárceles. Lo hicimos, sí, bajo el permiso del Estado, que nos permitía ingresar a las cárceles. El permiso lo dio entonces Fausto Cobo, director de las NAI. Pero también lo hicimos bajo la venia, porque así eran las condiciones de las distintas bandas del mundo criminal. Porque el Estado te permitía entrar, pero eran las bandas las que te permitían salir. Y para hacerlo, como había una división de al menos siete bandas en las cárceles, tuvimos que pedir autorización a todos. Y el corazón se nos hacía chiquito, porque evidentemente uno no está acostumbrado a estas cosas. Y porque cualquier palabra, cualquier dejo, cualquier interpretación podía ponernos en riesgo, como a la final, y ya les contaré, nos terminó poniendo. A partir de allí entendimos que el Ecuador tenía una nueva realidad. Una realidad donde el crimen organizado y el narcotráfico eran actores en la mesa. ¿Saben quiénes se enteran primero de los cambios de mandos en las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional? Pues el crimen organizado. Entonces descubrimos que muchos de los generales, de los coroneles, tenían bandos y bandas. Y la forma de saberlo era hablando con la gente que los dominaba. Esa es la triste realidad del Ecuador. He visto muchas críticas en las últimas horas con relación a las conversaciones con Norero, que la Fiscalía ha señalado 
que me lo ha dicho a mí la propia fiscal, no constituye un delito. Entiendo que la fiscal no está queriendo poner esto en debate, de si es o no un delito. Está queriendo poner en debate de si la contaminación del narcotráfico llega a áreas por fuera de la justicia, que es lo que hoy investiga. Yo creo que sí. ¿Es la aposta parte de eso? Por mirarlos a los ojos y decirles que no. Había mucha sorpresa ayer porque tratara de hermano al norero. Por cierto, es un genérico que tiendo a mal utilizar. Pero una explicación. Un periodista es una persona que recibe información de distintas fuentes. Las fuentes no son buenas o son malas, son fuentes. Y todas entregan información sesgada. Cuando la policía nos cuenta algo, hay un interés. Cuando un ministro nos cuenta algo, hay un interés. Cuando un presidente nos llama y nos cuenta algo, hay un interés. Y cuando un criminal nos cuenta algo, hay un interés. La habilidad del periodista es saber cuándo ese interés confluye con el interés público. Es decir, cuándo esa noticia es más importante para la audiencia que para los intereses particulares de la fuente, luego un proceso de verificación, de contrastación y todo lo que demanda este oficio. ¿Por qué una fuente va y te cuenta algo? Poniendo en riesgo su vida si es un policía, como tantas veces ha ocurrido. ¿Por qué una fuente va y te cuenta algo si es un funcionario de tercera categoría en un ministerio que cree que su ministro o ministra está cometiendo una irregularidad? Pues porque confía en ti. ¿Y cómo confiar en alguien que no conoces? Generando muy rápidamente una conexión y una afinidad. Es entonces cuando los periodistas somos pseudopsicólogos y cuando tenemos que tratar de que esas relaciones sociales sirvan luego para nuestro ámbito profesional. Por eso las afinidades, por eso a la fuente cualquiera que ustedes me mencionen, les puedo dar características de su familia, características de su vida personal, porque hay que entender primero a la persona. Si no, te conviertes en uno de los periodistas que hay muchos que utiliza a las personas. Si tú me das a mí el nombre de otro narcotraficante, Rubén Cherres, también fuente nuestra, yo te puedo contar cómo era Cherres, las bromas que le gustaba hacer, lo timorato que era, el problema de espalda que tenía porque le fallaba uno de los discos y milagrosamente podía caminar porque su columna estaba separada. Esas no son cosas que te cuenta alguien si no desarrollas afinidad. Y si no te cuenta eso, luego no te cuenta la trama de corrupción propia o ajena que ha visto o en la que ha participado, dependiendo del caso. Hubo gente sorprendida por una frase en la que yo le digo al señor Norero, necesito información de corrupción aduanera. Porque hay gente que realmente no entiende cómo funciona el proceso. Pero si tú estás investigando las aduanas, en las aduanas solo se mueven dos cosas, narcotráfico y contrabando. Si le preguntas a una fuente de este nivel por ese tema, la frase de no me interesa el narcotráfico o contrabando tiene una sencilla explicación. 
Yo soy fan de tener la cabeza pegada al cuello. Sé que para algunos será raro. Pero a mí me gusta mucho que no me maten. Y por lo general, tú no le dices a un narcotraficante, estoy investigando el narcotráfico. Como por lo general no le dices a un corrupto, estoy investigando corrupción. Sino que vas y preguntas por ciertas cosas, por ciertos detalles. Y en el 90% de los casos, cuando el corrupto habla, está intentando joder a otro. Lo que luego tiene que hacer el periodista es verificar que ese intento tenga asidero en la realidad, tenga documentos de respaldo. Y es lo que hicimos. Yo sé que a este país le gustan mucho los escándalos. Y lo sé porque, vamos, ¿quién como yo para haber vivido escándalos? Pero también es verdad que en este país hay gente que aprecia el trabajo que hemos hecho. Y que sabe que antes de nuestro trabajo, el narco no era un tema en los medios de comunicación. Que antes de nuestro trabajo, las caras de los líderes de las bandas ni siquiera tenían rostro, no tenían nombre. Y sabe que provocamos una discusión pública valiosa, profesionalmente valiosa. Profesionalmente ha valido la pena. Personalmente no lo sé. Ya mirando hacia atrás, tengo 32 años, no se dejen engañar por estas canas. 32 años y los últimos 3 o 4 he vivido bajo custodia permanente, por amenazas permanentes y cambiantes, con riesgos de atentado de entre 90 y 92%. Y durante los últimos años mis hijas no han pisado un parque, y rara vez nos verán en familia, en un evento público. Y durante los últimos años, uno se ha tenido que acostumbrar a vivir como un Roberto Sabiano cualquiera. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena personalmente? ¿Vale la pena haberse enfrentado a un gobierno mezclado con una mafia? ¿Vale la pena haber denunciado tantos ministros que terminaron perdiendo sus cargos y juraron venganza? ¿Vale la pena haber señalado tantos asambleístas corruptos? ¿Vale la pena haber señalado tantos policías corruptos? Profesionalmente sí. Personalmente estoy convencido de que en este país se aprecia poco. Ahora, uno no hace las cosas en este oficio por la recompensa del aplauso o el abucheo. Me hubiera hecho actor o alguna cosa así, que además me gustaba, si lo que me preocuparan fueran los aplausos. Pero no es el caso. Me hice periodista. Porque creo que vale más la verdad y vale más una población informada que la comodidad, que la simple celebridad.
hay una campaña orquestada. Y los nombres están claros y la gente que pone el billete para una campaña inorgánica está clara. ¿Y saben qué? Es parte de la política. Es parte de ser un personaje público. No debería serlo, pero es parte de... Y van a revolcarte, y van a buscarte cosas familiares, y van a ensuciarte. Porque hay gente que solo entiende que puede construir un edificio más alto si tumba a los demás. No se preocupa por construir un edificio de verdad más alto. Y hay un gran porcentaje de colegas hoy que trabajan en medios de comunicación que tienen unos intereses políticos en los que la posta ha interferido. Está bien, no los condeno ni los reprocho. A mí no me gusta darle clases a los demás. Es parte de su trabajo. Pero lo digo porque existe, porque está ahí. Se nos están lanzando piedras por la forma, que ha sido siempre la gran polémica de la posta. Oigan, yo soy un tipo que cometió el error de poner una foto de un líder indígena y clavarle unos dardos. Por supuesto que me equivoco mucho en las formas. Me paso de la raya. ¿Sabes? Y no un poquito, bastante. Pero no hay alguien aquí que pueda decir que cometimos un delito, que recibimos plata del narcotráfico. No lo dicen ni la fiscalía, porque no se puede decir, porque no existe. Que traficamos drogas, que somos parte de una estructura transnacional eh, cuyo interés es XXXYZ. Sobre el caso en Fiscalía, del cual no soy parte, mucho menos este medio de comunicación, le he pedido a mis abogados que notifiquen ya la plena voluntad de colaboración, si es que la Fiscalía lo requiere, aunque ni siquiera lo ha solicitado. Y por supuesto que estaremos dispuestos a apoyar una investigación desde dentro, como lo hemos hecho desde fuera, porque yo sí creo que este es un caso que tiene que poner el país a debatir. Y tiene que poner el país a quitarse la venda. A hablar de lo que en este programa venimos hablando durante años, pero tal vez sin la suficiente fuerza. ¿De dónde sale el dinero de las campañas? Para 12.000 candidatos que cada cuatro años buscan una curul o un puesto en la presidencia y en el gobierno. Y si sale de malos lugares, ¿cómo eso afecta a nuestra sociedad para que luego se construyan leyes permisivas? ¿O para que los políticos dominen luego la justicia? Que está igual de contaminada y que ha servido como puerta giratoria para que en las cárceles tarden más en entrar que en salir. Yo no creo que Diana Salazar merezca una estatua. Yo creo que su, su trabajo merece un aplauso. Yo no soy fan de las personas. Yo soy fan de los resultados. Y a mí me agrada muchísimo que la fiscal haya puesto al Ecuador a debatir de algo de lo que nos venimos quejando a viva voz. Estamos en un momento crítico. Y ese tal vez es el error imperdonable de las conversaciones con Norero. El no haber olfateado, el no haber entendido, que no solo importa la información, 
que importa también la postura delante de. Lo repito, hay gente que cree que decirle hermano a un narcotraficante es una barrera. ¿Sí? Hay gente que hubiera preferido que yo le escriba, hola señor narcotraficante, por favor cambie de oficio. A continuación, ¿me puede ayudar usted a obtener información sensible de corrupción aduanera? Entiendo. Son formas, son debates, son pareceres. Pero si te parece que yo he cometido un error, te ofrezco mis disculpas. Y salgo aquí sin guión, sin prompter, sin... porque quería hablarte desde el corazón. Yo también me equivoco. Y mucho. Solo que mis errores salen en Televisión Nacional a las 8 de la noche. Y cuando me equivoco, vengo y doy la cara. Y digo, discúlpame. El último domingo vi el partido de la Liga en el estadio. Tuve la oportunidad de verlo con una ex Gloria Liga. No va a decir quién. Y cuando Liga ganó y el estadio celebraba, le pregunté, oye, ¿alguna vez te pifió el estadio? Me dijo que sí, que en tres oportunidades. Y se lo pregunté porque el tipo era una gloria. No podía caminar por su estadio sin que lo pararan ni le agradecieran por todo lo bueno que le dio a Liga. Fue de, del equipo que quedó en la Libertadores, campeón de la Libertadores. Me dijo una frase fantástica. Me dijo, ¿sabes por qué me pifiaron? Porque en el fútbol eres tan bueno como tu último partido. Señores, a lo mejor en este último partido me metieron un gol. Pero las carreras no se construyen por un solo momento. Las carreras son una colección de momentos. Ya habrá un siguiente partido. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar este programa. Le doy la bienvenida. Equipo completo. Mónica Velázquez, Javier Montenegro. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Te corté la inspiración Digo, que ibas a hablar. Cogió airecito para hablar, pero me anticipé. Muchas gracias Anderson por tus palabras, por tu sinceridad. Yo como periodista, que no por ser tu esposa, sino por ser periodista de investigación, te ha acompañado durante todo este proceso y he visto lo más nauseabundo que puedes encontrar cuando realizas investigaciones del crimen organizado, investigaciones eh, a delincuentes, investigaciones a violadores, a, a sicariatos, a sicarios. Eh, yo creo que uno tiene que realizar estos trabajos en la calle, no desde la comodidad de un escritorio. Y también he aprendido que tú tienes que hablar con los buenos y con los malos. Y también en el lenguaje de ellos, porque si tú llegas y empiezas a hablarle de una manera confrontativa, te van a buscar y te van a matar. Entonces, no es por defenderte, pero agradezco esa sinceridad y también eh, esa forma de decir las cosas desde el corazón. Javi. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a este Café La Posta que empieza diferente, que empieza con una explicación que eh, creo yo llega... Como debe llegar a todas las personas, no estaba guionizado todo lo que acaba de decir Anderson, pero más importante es una respuesta a todos ustedes quienes nos siguen fielmente y quienes han sido eh, 
no solo seguidores, sino aupadores de la posta durante todos estos años, quienes han estado con nosotros en las buenas y en las malas, porque es para ustedes, no es para el grupo troll o para quienes han dedicado sus últimos días a echar odio en todas las redes sociales, es para todos ustedes que nos acompañan, que son parte de nosotros, que son parte de la familia de La Posta, que aunque no están en la redacción, lo sentimos en los mensajes, en los comentarios, en las historias que hacen con nosotros, en las fotos en la calle, son para todos ustedes, para todos ustedes que quieren la verdad y que quieren a La Posta que siga siempre adelante, pese a todos los ataques que pueden llegar desde todos los frentes. Y para todos ustedes este programa del día de hoy y todas las publicaciones que Claro, y que es muy coincidencial que, se, que salga el libro del Gran Padrino, que ustedes pueden ver el, lo que está detrás ¿no? de la investigación, el trabajo periodístico que se hizo, las conversaciones con tantas fuentes que no sabíamos que tenían relación con el narcotráfico inicialmente. Y además, ni siquiera nos llamaba la atención, digo yo, investigar narcotráfico. Necesitábamos información de corrupción, pero nos encontramos con narcotráfico y, como pueden ver en el libro, nosotros dijimos, tenemos que ir por ese camino, tenemos que investigarlos para contarle a nuestra audiencia y a nuestros seguidores la verdad. Cerca de 6.000 personas conectadas en este programa y vamos a arrancar con buenas recomendaciones porque también hay marcas importantes que nos acompañan y que hacen que este espacio sea tan grande como es hasta el momento. 123 mil suscriptores solo en este canal, solo en el programa de Café La Posta, sin contar con los casi 3 millones de seguidores en todo el cross media, en La Posta, Federación Postera, La Posta Cuenca, todos los productos que, hace, que hacemos todos los días para darles la mejor información. Y una de esas marcas es de Cobis, que tiene más de 20 años de experiencia en el mercado y que son los expertos en auditoría, impuestos, contabilidad, consultoría. Ellos tienen oficinas en todo el país. A escala nacional puedes encontrar a Ecovis y ahí están sus teléfonos, sus redes sociales, su correo electrónico, su página web. Además, también decirles que si estamos dando buenas recomendaciones, otra muy buena recomendación es Kaiser Asesores de Seguros, que también tiene un amplio, amplio, 25 años de experiencia, casi, casi tu edad. Ay, mi edad, claro. Yo tengo 20, 22 años ya. Bien jugado, bien jugado. Gracias. Con oficinas de Quito, Ambato, Rebamba, Guaranda y Guayaquil. Keiser, asesores de seguros, ahí están sus contactos para que tengan el mejor respaldo para proteger su vida y su patrimonio. Anderson Boscan, ¿viste que bien, bien salido? Bien, 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 sí, bien sí, jugado, sí, bien, bien jugado, bien salido. Ok, bien. vamos a una revisión de los hechos, señores. Esto es En Caliente. No sabes la última. A ver, vecina, cuénteme el chisme. No es ningún chisme, es una excelente noticia. Luego de 12 años en IES, Compró 123 ambulancias. No le creo. Qué bueno, ya era hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos. En el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. Y es a tu servicio. Gracias a quienes se siguen conectando a esta transmisión. Vamos a empezar las noticias con, un, eh, con hechos puntuales nada más y luego podremos revisar los eh, chats que eh, la Fiscalía publicó en su página web con algunos personajes públicos. Pero solo comentarles, por ejemplo, que eh, algo hizo Álvaro Román, ¿cierto? Claro. Álvaro Román asumió la presidencia del Consejo de la Judicatura en reemplazo de Wilman Terán. Hoy convocó a sesión. Hoy a las 8 de la mañana, en efecto, ya se reúne, ahí, ahí está el comunicado, la convocatoria. A las 8 de la mañana se reúne ya el 
Consejo de la Judicatura con un nuevo presidente, con Álvaro Román, que será posesionado hoy. Además, recuerden ustedes que eh, Wilman Terán solicitó 16 días de vacaciones ahora que eh, permanece con prisión preventiva luego de los allanamientos de la semana pasada. Y además, eh, también hoy al mediodía se tratará el habeas corpus presentado por Wilman Terán ante la justicia. Vamos a ver el video de los abogados de Wilman Terán cuando llegaron a la Corte Nacional de Justicia. El habeas corpus fue encaminado por la arbitrariedad que se ha cometido dentro de la formulación de cargos y los elementos que no han sido ni claros ni precisos con lo que la fiscalía los ha puesto ante el juzgador. Hay muchos elementos del proceso también que vinculan a muchas otras personas que no las hemos visto dentro de este proceso. Por ende, la... Ahí está. Hoy se tratará el habeas corpus de el... De Wilman Terán, este habeas corpus, como dicen, tiene pensado o se basa en que no se habría seguido el debido proceso en el caso de Wilman Terán. Y delicado Terán. lo que dice el abogado de Wilman Terán, porque dice que hay muchas personas que no están involucradas en el proceso. Entonces, esto, bueno, también depende del trabajo de fiscalía, eh, involucrar a estas personas que comenta este abogado que deberían estar incluidas y que han cometido estos actos de corrupción y vinculación con el narcotráfico. Y hablando de la fiscal Diana Salazar, también comentarles que ayer la Asamblea Nacional aprobó una resolución de respaldo a Diana Salazar con 74 votos afirmativos. Uh -huh. Estos 74 votos afirmativos eh, incluyen a prácticamente todas las bancadas, excepto a la Revolución Ciudadana, que como ustedes pueden ver en la imagen, fueron los que votaron en contra de este, este respaldo, si no incluso, claro, el, el voto negativo, la el abstención negativo. son cinco. Ajá, exactamente. Que han sido quienes también han dicho que irán por el juicio político, ¿no? El... Hablando más del tema también... Pero, pero es... sobre esto, un... Ah, estabas muteado. Una, sí. sí, una lectura. <risa> Esos votos eh, son valiosos y son una lectura política importante. Sí. El, el respaldo a un fiscal por un trabajo es un gran saludo a la bandera por lo general. Pero en esta ocasión lo que nos permite es mapear quiénes sí y quiénes no para un juicio político. Y lo que queda claro es que no hay votos para un juicio político. Claro. Se queda absolutamente solo el correísmo. Ni siquiera el Pachacuti se atreve a votar en contra, se abstiene. Lo que significa que no están en la radicalidad y eso deja solo a la bancada de la RC en su aspiración de juicio político contra Diana Salazar. Claro, efectivamente, esta resolución de apoyo más que eh, un efecto jurídico o algún efecto en general no obtiene nada, pero sí te permite ver cómo sería una votación en este punto para el juicio político que el correísmo persigue contra claro. la fiscal Diana Salazar. Así que a lo mejor no es tan buena idea ir por el juicio político, lo que sí es muy buena idea es ir a tu computadora y teclear www.indie.com.es para mm. que puedas comprar todos los regalos de Navidad desde la comodidad de tu casa. Y es más, si pones el código Indie Navidad, vas a tener 15% de descuento en todas tus compras. ¿Ya ¿Qué maravilla? Tus compras no, todavía no. Pero es que ya... Pues es que yo voy comprando durante todo el año, así. Un muñequito, ¿En serio? una cosita sí. y voy guardando y ya después los... Va igual. ahorrando regalos. Ajá. Pero es una manera ¿Qué? económica. Es, es, es de, inteligente, económicamente es, es, inteligente. Ya no te viene con Es desestresante, por lo menos. De diciembre. Y, y ya es. que estás tomando buenas decisiones económicas, ¿sabes qué deberías comprarte? 
Una fotón. Es que, es que está en un muy para buen eso, precio. Fotón. Bueno, voy a ahorrar para comprar una foto. Ya que ahorraste todo el año comprando regalos en enero, muy buena idea que lo que lo utilices en tu fotón Tulan G7 2024, que está a un precio insuperable de $23,990 dólares porque incluye un bono de $3,000. Dólares. Así que con todo lo que ahorraste puedes ir hoy mismo a tu concesionario fotón. Y ahí guardas tus regalos, ¿no? Una fotón para llevar todos los regalos <risa> para Navidad. E incluso llevas a Santa. Claro que sí. Yo a Anderson lo hacía disfrazar de Santa. Creo ¿sabes? que le falta un poco. Yo, yo puedo ser Santa. Pero, sí, pero yo ya en mi casa no están ah. en esa etapa que me preguntan, ¿Santa existe o no? ¿Y sí. ustedes les dicen que sí existe? Nos hacemos el ah, no, pero cambiamos el tema. No, claro. yo le digo es que si tú crees, existe. Pero si no crees, no va a existir y no te llegan los regalos. <risa> Tienes que creer para que te lleguen los regalos. Ok, vamos pues. <risa> Avancemos porque eh, tenemos más información. Vamos a ver eh, antes de pasar vamos, ya a las vamos, entrevistas. Digo, pasemos a la entrevista ah, y después, porque hoy eh, Santos Alvite nos ha dejado sin... Sin corte de luz a las 9 de la mañana. Yo ya no sé qué pasa ya. Ya el, el, hace pocos instantes también para informarles la ministra de Energía, Andrea Robo, ha dicho que lo que dijo que iban a ser cortes de tres horas, que ha sido mentira, que van a ser de dos horas nomás. Entonces, ya no sé, ya, ya no entiendo. A Ayúdenme. ver, pero no, pero eso tiene una explicación, ¿no? Lo de que, Colombia. Uh, no, ha llovido un poco. Ah. Ha llovido un poco bastante en los últimos días. Y eso ha permitido un nivel de recuperación en ciertas represas. En ciertas. No claro, al no. nivel de 22 metros, que es lo que necesitamos para estabilizar esta nación. O sea, necesitamos que Diosito nos mande un poco más de lluvia. Eh, sino para eh, que los cortes no sean tan largos como se preveía. Ojalá que antes de que Diosito nos mande lluvia, el gobierno nos mande un plan. Exacto. Porque, sí, la ministra Robo entró a esa cartera sabiendo que tiene una crisis. Y yo sé que no es una crisis que provocó ella, pero es una crisis que tiene que solucionar ella. Entonces es muy necesario que le diga a este país cómo, cuándo y dónde. Así es, y con esto podemos pasar ya a las entrevistas. Eh, las entrevistas, eh, dicen, nos voy a contar, sí. me acaban de decir, extiéndete. Que sí, 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 y muchas gracias a nuestra audiencia y por todos los mensajes de solidaridad que me han llegado. Eh, Agradezco a todas las personas que están pendientes de nosotros, de nuestros trabajos y también las personas que me envían la captura de ya terminé el libro. Me encantó esta parte. Aprovechemos. No sabía lo que pasaba. Ahí está el libro de el Aprovechemos Gran esta pausa para recordarles que este mes el libro recomendado es El Gran Parino. Toda la historia, toda, toda. Hoy, más importante que nunca, cómo se construye una investigación, con quiénes se habla, cómo vamos, dónde... Eh, los corruptos que manejan los hilos de la corrupción del Ecuador, cómo vamos donde los ministros que traicionan el presidente, cómo vamos donde los narcotraficantes que se asociaron luego a un gobierno para delinquir. Toda la historia, toda aquí en el Gran Padrino, en el link de la descripción de este video están todos los links, perdón, en la descripción de este video están todos los links, Whatsapp. Rappi, Rappi ya está en Cuenca, perdón, no Rappi, sí, está en Cuenca. Sí, ya tienen el, el libro en Cuenca. Ya está en Cuenca. Pero sabes que me escriben del exterior, en Italia, en España, en Nueva York, me dicen, necesito el libro, quiero Vamos. el libro. Ya Vamos lo tienen digital, solución. pero quieren el físico. Ahora. Entonces hay que buscar una solución para ellos. Esta semana, el libro del Club de Lectura de Café La Posta es este aquí. Mira, esta autora se llama Amelino Tom. Es una... Es una joya esta señora. Ha escrito un libro que se llama Set, 
Es un librito, 120 páginas. C, ¿eh? de Amelino Tom. Prohibido y vetado en algunos países, por lo polémico que es. ¿Qué escribe Amelino Tom? El Evangelio de Jesucristo según Amelí. Es una forma de narración muy distinta. Está escrito como si fuera un evangelio. Y trata de humanizar a Jesucristo con las polémicas que aquello conlleva. O sea, más scratch del que he tenido yo, lo tenía mi lindo también en redes. Créanme. Porque humanizar a Cristo significa que Cristo teme, que Cristo tiene deseos, que Cristo tiene pasiones, que por lo general no son recogidas en, por supuesto, la historia bíblica, porque eh, tiene otros fines. Una novela divertida, polémica, eh, delicada, recomendada por Café La Posta. Aquí está, Melino Tomba. Dicho esto, entonces podemos pasar ya a las entrevistas, solo recordándoles que estas entrevistas llegan gracias al próximo mega evento que llega al Ecuador. Se trata de Proteína Viva, un evento para hablar de huevos, de gallinas, de pollos. Lo de que le hace falta a muchas personas. Alimentación, alimentariamente <risa> hablando. Por ¿cierto? supuesto. <risa> Era el Yo tengo una amiga, diría no conmigo. Ella desayunaba seis huevos diarios. diarios. Seis huevos. Es muchísimo. Y me dice, ¿cómo puedes comerte tantos huevos y en la mañana? No, no es posible. Me pone súper complicada la mención, Mónica. Pero voy a aprender a comer muchos más huevos diarios. Es Tú, el... mi imagino que comes. No hay como no hacer bromas con... Y, y me mata porque lo hace a propósito, porque ayer o sea, conversamos de esto. Es que yo le conté no, que mi mejor amiga, que no vive aquí, está fuera del país, se comía tres huevos diarios. Seis, 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 seis. seis, 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 seis pero, es que okay. son muchos seis. Pero bueno, bueno. Saludos, Lili. El 29 de febrero, el 1 y 2 de marzo, donde en el Centro de Convenciones Metropolitano, o sea, en el Parque Bicentenario, en el ex aeropuerto en Quito, Maravilla. más de mil capacitadores, asistentes profesionales y más de 2.000 visitantes, las entradas van de 2 dólares para los visitantes, solo 2 dólares. Y 302 dólares, 300 dólares si quieres ser parte de las charlas, capacitaciones para el sector alimentario. Con esto, bienvenidos a las entrevistas de en Café La Posta. Por primera vez en Quito, juntos, todos quienes hacen posible la producción de proteína animal. 29 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2024, en el Centro de Convenciones Metropolitano, ex aeropuerto. Sé parte de la vitrina comercial más potente de Latinoamérica. Visita la feria alimentaria y asiste a charlas de primer nivel. Proteína Viva, la industria de los alimentos en el centro del mundo. Proteína Viva, con el auspicio de Pronaca, DSM Firmenich, Trout Nutrition, Bolinos Champions, Organiza Conave, con el respaldo de Colapa. Adquiere ya tus entradas o reserva tu espacio comercial en www.conave.org. Gracias a todos por estar conectados a este programa. ¿Cuántas personas en el Cross Media? 7.000 personas en el Cross Media de La Posta. El día que ustedes dejen de estar ahí, yo dejo de hacer este programa. El día que ustedes sigan ahí, aquí estaré. 123.000 suscriptores en el Café La Posta solamente en este canal. El canal de Noticias de la Mañana más grande y la comunidad de Noticias de la Mañana más grande del Ecuador. El programa más escuchado de Spotify. 
en categoría noticias por encima de cualquier producción nacional e internacional. El mejor medio digital del Ecuador según la votación que hicieron muchos de ustedes en los premios ITV. Cuatro premios internacionales, una nominación a mejor periodismo investigativo del mundo en el premio mundial de periodismo de investigación más importante que hay, el FestiSoft que se llevará eh, a cabo su premiación el próximo año. Estamos nominados junto al New York Times y The Intercept como los cinco finalistas de entre 98 países. Cinco investigaciones van a por el premio de la mejor investigación del 2023. Es un verdadero honor que nos hayan permitido llegar hasta aquí. Le doy la bienvenida a un querido amigo y una de las voces lúcidas de la política, Fabricio Villamar. ¿Cómo está, Fabricio? Bien, Anderson. Qué gusto poder compartir este espacio contigo. Bien, bien, contigo. no te veo, ¿eh? Muriendo lento, pero ya habíamos tenido que reprogramar dos veces antes, así es que no me quería pegar esta oportunidad de conversar contigo y con la gente que tiene la gentileza de vernos. O sea, viniste a contagiarme así, a ver si me pasa el bicho. <risa> es verdad, es verdad. Ya me dio el bicho hace dos semanas. ¿Sabe qué pasó? El Ecuador vive un momento caótico. Esto te lo puedo haber dicho en 2022, en 2020, en 2018. Pero hoy es genuinamente caótico. Porque hoy tienes un caso judicial que pone en tela de duda qué tan penetrado está el narcotráfico en nuestro sistema estatal. Tienes un gobierno que ha empezado con un acuerdo que no es acuerdo, porque al final está pegado con Babita la relación con su oposición que no tiene en la Asamblea Nacional. Una oposición que se empieza a desesperar consecuencia de las acciones judiciales. Un gobierno sin plata. Sin plata de... Eh, estamos hablando de que el ministro de Economía salió esta mañana a... Que en realidad es un logro. Pero hablar de un gran logro, haber podido pagar noviembre y poder pagar diciembre. Y es un verdadero logro. Así en soletas está el Estado. Es un momento delicado. ¿Qué es lo que más te preocupa? Yo quiero poner un poco los reflectores sobre que siempre la crítica pública ha estado sobre la Asamblea o sobre el gobierno nacional. Por primera vez en muchísimo tiempo la vuelven justicia. los reflectores a la justicia, sí. que es parte de los espacios en donde eh, se tiene que garantizar la vida republicana, Anderson. Si es que no tienes justicia, no tienes país. Esto es así de fácil. Sí. Creo, de ahí creo que es muy valioso el, 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 el proceso que se está llevando en este momento por parte de la Fiscalía. Pero en primer lugar, no debe ser el único. Es decir, el narcotráfico en este país no se acaba ni comienza con Leandro Norero y me parece uh -huh. que hay que estar claros de esto. Uh -huh. En segundo lugar, creo que hay que reconocer que la Fiscalía aprendió en la parte comunicacional. De tal manera que para el día de mañana, cuando haya una sentencia, este, no haya un prófugo diciendo que el influjo psíquico es de esta cosa rarísima sí. porque le han condenado por una cosa inexistente, pues no vayan y revisen los chats. Uh -huh. Y a partir de eso, la gente podrá formar uh, un, 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 un criterio. criterio. Y me parece que esto es eh, importante y me parece que es válido de parte de la Fiscalía. Me parece que es importante que se diga a viva voz lo que la gente comentaba, pero que no había nada, no había ninguna forma de probarlo. Que es la vinculación de la política, el narcotráfico, uh -huh. el delito. Eh, 
y, y, y esto que se decía, pero que no aparecía, la, y, y lo de la justicia, me parece que a, a partir de eso este, los ciudadanos pueden hacerse ya una idea del estado de crisis real que tiene, más allá de este, la crisis económica, que ya llegaremos a ese punto. Mira, ¿cómo puede haber confianza en que alguien invierta en este país? Si es que a la justicia le puedes torcer la mano el día de mañana porque le regalas una cartera, cartera okay. no sé qué persona. La pregunta es, ¿este va a ser un escándalo más en el Ecuador o va a ser un cambio estructural? Es decir, tú ves, porque para que aquí haya un cambio estructural ya no necesitas a Diana Salazar. Es importante porque ha puesto los focos. Pero luego el cambio estructural tiene que venir de la política. La clase política tiene que buscar un cambio estructural en nuestro sistema de justicia. Y lo que ha hecho toda la vida, los últimos 40 años de historia republicana, es meterle mano a la justicia. A ver, es que tengo la sensación de que nuevamente se está perdiendo de vista lo verdaderamente importante. Mira, y me moría de ganas de preguntarte esto, ¿qué se siente que te hagan carga montón? O sea, a mí, me han, hecho, sentido. A mí me han hecho carga montón muchas veces. Sí, claro. Eh, entonces yo, entonces estoy yo venía, yo venía muy porque curtidito. además el día de ayer que le comentaba a un buen amigo, le decía, día de mañana voy a estar en la posta, me decía, qué fuerte, ¿y ahora qué vas a hacer? Pero en primer lugar, este, desde la casa yo he aprendido que a los amigos no se les niega. Y yo tengo amigos periodistas y, y, y no se niega a los amigos periodistas. En segundo lugar, eh, no es la primera vez que vas a entrevistar a un delincuente. No, no, no. Pero si en este programa si fueron, pasa si mucho. Fueron, si fueron a Bélgica a verle a un prófugo. Si, no, y en este programa ha pasado la cantidad Tercero, de delincuentes que están presos hoy. Quiero darte un elemento para que la gente vaya aterrizando los elementos uh -huh. reales. Cuando Alfaro vive, se robó las espadas de, 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 de Bolívar. Se comentó lo valioso que un ex periodista de un medio de televisión haya sido llevado a entrevistarles ¿Quién? Este, y para conversar me va a acordar cómo se llamaba, pero era de Coavisa uh -huh. o Kendo también entrevistó a los sí, pero Alfaro, por ¿no? supuesto es decir, pero quiero poner también un poco de, de, de atención en que hay veces en que necesitas hacer este tipo de actos que son avesados sí este, en donde eh, la, la, la gente te puede regresar a ver y decirte, te reuniste con un delincuente. Bueno, sí, necesita buena noticia, esa es tu función. Sí. Esa es tu función social a propósito. Eh, y quería llamar la atención sobre esto, porque están perdiendo el foco. Ahorita están interesados en los chats tuyos con alguien, en los chats de Ordóñez con alguien, en los chats de X con alguien. No se dan cuenta lo que se votó el día de ayer. El día de ayer hubo una uh, propuesta en la Asamblea para reconocer el trabajo de la Fiscalía. Sí. Y tienes una organización política que votó en contra. Si es que eso no demuestra los vínculos que existen entre la... Bueno, la organización la, política que se quiere bajar la fiscal. Sí, pero por supuesto. Ya. Normal que vote en contra. Que dicen, sí, ah, no, no, favor, pero, es que, pero es que el asunto, y, y por donde conversaba esta parte de la conversación, es que pierden el foco, Anderson. Uh -huh. Si el asunto aquí verdaderamente importante no es con quién conversas o quién no conversas o a quién dices ñaño o a quién dices hermano. Y yo les decía antes de entrar en esta entrevista que Gracias. normalmente mi forma de tratarme con la gente a quien estimo es decirles patrón. Es verdad. Y con mis constituyentes también. Este, y siempre saludo así. 
El asunto no está en el saludo. La pregunta, y déjame preguntarte si por medio de, o sea, haciéndome eco de las personas que nos están viendo. ¿A ti te ha pagado el narcotráfico? ¿Has recibido no, no, un centavo del narcotráfico? El problema es delinquir. ¿Estás comprado por el narcotráfico? Sí, el problema es delinquir, absolutamente no. Ok, entonces esto es aparte, es decir, el asunto sería grave para mí este, si mi amigo Anderson estaría pagado por el narcotráfico por y moviendo noticias para el narcotráfico. Claro, no estaría de ahí que a partir de, de eso tú saques cosas, este, tu estilo... A mí me tiene sin cuidado y de hecho me divierte y me entretiene y uh -huh. por eso tienen el puesto que tienen. Pero eso es materia de otro almuerzo. Aquí el asunto uh -huh. es cómo están perdiendo de vista lo verdaderamente importante, que es cómo la narcopolítica existe y ha penetrado con generales en la policía, sí. en el SNAI, en la asamblea. Porque cuando la asamblea se opone de, de recono a reconocer el trabajo de la fiscalía, está tomando posición, pues. Hay un bloque que está tomando posición al respecto. Y me parece que están perdiendo de vista lo verdaderamente importante. Si hay narcopolítica, que sí hay, ¿qué hacemos? Fortalecer las organizaciones políticas, Anderson. Pero es lo que yo vengo diciendo. Si son las organizaciones políticas las que están metidas. No, no, espérate. Lo que pasa es que me parece que es generalizarlo y hacerlo de una terrible manera, es decir, que son las organizaciones políticas las que están metidas. Hay organizaciones políticas que tienen eh, ideología, que tienen que fortalecerse y tienen que uh -huh. borrar, que fueron borradas cuando un prófugo de la justicia se quejaba y todo el mundo sí. le compró el discurso de, de la partidocracia. La partidocracia. ¿Y cómo creen los ciudadanos que funciona la democracia en un país? Con uh -huh. partidos, pues. Entonces, el rato que se borraron es que los partidos... Los partidos no se borraron porque vino un loco y le hizo un plumazo. Los partidos se borraron porque dejaron de servirle a la gente, Pero ¿no? porque no era ninguna maravilla tampoco, por pero eso, en cambio... Porque tenías... dejaron de servirle sí, a la claro, gente. El, el, el único problema sobre eso es que lo que permitieron que exista eran caudillos sí. que reunían requisitos para poder presentar listas. O lo que tenemos hoy, movimientos de papel. O movimientos de papel, que también es cierto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a la gente le pesa el, el, el tema de trabajar en la política. Y la política es una cosa que funciona no solamente en las elecciones, sino que tiene que funcionar durante el tiempo que no hay elecciones. Y ahí es lo más duro tratar de sostener una organización política cuando no tienes elecciones. Le voy a pasar la palabra a Mónica Velázquez y a Javier Montenegro, que tiene algunas preguntas para ti, Fabricio. Hola, Fabri, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Yo quiero hablar de la gestión del presidente de la República, Daniel Novoa. En tus redes sociales has dicho vender el oro de la reserva para pagar gasto corriente es igual al taxista que vende el taxi para pagar la deuda de la gasolina. No es viable comerse el ahorro y los activos para salir del bache. Si esa no es la vía, ¿cuál es la vía? ¿Cómo se sale del bache? Hagamos referencia a lo que pasa en la economía uh -huh. de una familia. Si es que la plata no te está alcanzando, tienes dos salidas. O bajas los gastos o subes los ingresos. No tienes más vuelta. Pero si es que lo que vas a hacer es vender los muebles de sala para poder pagar el próximo mes, ese no es un modelo que se sostenga. Y por eso tengo yo, este, eh, a manera de pitoniza, Mónica, okay. que decir lo siguiente. El, el, el gobierno va a tener la primera crisis este, a propósito 
crisis como oportunidad de, claro. de ajustar sus, sus cuadros, este, supongo yo en el mes de enero. Van a haber ministros que hayan durado poco menos de dos meses y van a tener que ser cambiados. Porque el mensaje bonito de la juventud está bien, pero si es que no lo mezclas con capacidad y experiencia, realmente lo que han hecho es un experimento que no les está llevando a buen puerto. En segundo lugar, acuérdate que los ecuatorianos este, votaron, por ejemplo... Este, en contra del ITT. Uh -huh. Ya veremos si es que esa decisión fue eh, legalmente sustentada, si es que todavía se puede sostener. Ya. Pero lo cierto es que el Estado termina, de, termina sin recibir 1.200 millones de dólares, pero además tiene que invertir un poco más de 500 millones de dólares que no tiene en desmontar la planta. Wow. Eso votaron los ecuatorianos. Uh -huh. Sí. Los ecuatorianos que también votaron, por ejemplo, en algún momento, ¿ya? porque no se extradite a los, a, a los narcos. En este momento supongo yo que estarán dándose vueltas y pensando si es que capaz que su voto podría haber sido diferente. Para volver al, al, al tuit aquel sobre la economía. Tengo la sensación de que el gobierno tiene muy poco tiempo para comenzar a gobernar, a tomar decisiones o dentro de los próximos tres meses va a estar haciendo agua por todas partes. Claro, y dentro de ese poco tiempo que tiene el presidente para gobernar lo que has mencionado, Fabricio, el presidente habla de un plan Fénix. Un plan Fénix que para muchas personas es todo un secreto porque no se expone, no se cuenta. ¿Crees que hay un error de comunicación por parte del gobierno, porque eh, la ciudadanía ya necesita respuestas, sobre todo por la crisis de inseguridad que vive el país. El presidente tiene que liderar. Uh -huh. Quien lidera tiene que ofrecerles a la gente dirección, protección y orden. Para el caso en el que estamos, lo que tenemos es expectativas, no tenemos una dirección. Protección, así mucho no hay, que si bien los uh, medios tradicionales han dejado de transmitir la cantidad de incidentes violentos que existen, este, estos siguen existiendo. Este, y el orden va a ver el presidente qué es lo que sucede cuando se pierde la buena voluntad de los primeros 100 días. Entonces, el presidente de la República tiene la necesidad urgente de sentarse ponerse a gobernar, tomar decisiones fuertes. Cuando regresan a ver qué es lo que está pasando en Argentina, en donde el presidente de la República hace ajustes pequeños, pero muy fuertes, de tal manera que se sienta que existe un presidente, bueno, la gente regresa a ver y entiende que existe este, consistencia entre lo que el presidente anuncia y lo que el presidente hace. Un presidente tan parco como el que tenemos nosotros, este te deja abiertas las posibilidades de pensar que el Plan Fénix es todo y nada porque nadie lo ha visto. ¿no? Fabricio, y finalmente con esta pregunta termino para darle paso a Javier Montenegro. Eh, ¿Tú ves mal que el presidente haya eh, asistido a la final de, de la Liga, a este partido que fue muy novedoso, a entregar la Copa a los ganadores? Porque ha sido muy criticado en redes sociales eh, en medio de toda esta, esta crisis que él vaya al estadio un fin de semana. ¿Tú lo ves bien? ¿Lo ves mal? ¿Cuál es tu criterio? Pienso que ni siquiera tiene sentido hacer de eso una noticia. Exacto. Es decir, es el presidente de la República. Le invitan a entregar la copa en un partido que se celebra en Quito a un presidente que no es de Quito. ¡Qué gran oportunidad para el señor de ir y lucirse y cosechar cuatro aplausos! ¡Está bien! Es decir, no tiene mayor fondo, no tiene mayor importancia. 
Sí, o sea, no tiene mayor importancia, no, 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 no hay por qué criticarle si va, o si es que su gabinete va a ver una final de fútbol. ¿Cuándo puede entonces el gabinete ir a, 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 a ver una final de fútbol? Cuando hay cero muertos, cuando hay cero accidentes, cuando hay cero robos. O sea, me parece que también la gente se pasa en lo que, en, en lo que critica, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hola, eh, Fabricio, ¿cómo vas? Javi. Eh, Fabricio, hay, hay ya los ruidos que decías de a lo mejor para enero no llegan todos los ministros que, sí. que empezaron el gobierno. ¿Cuáles son los que te comienzan a generar ruido y por qué? Tengo la sensación de que en ambiente no están encontrando exactamente por dónde van las cosas. Tengo la sensación de que en industrias no la van a tener clara, especialmente por lo que está sucediendo eh, en, en el tratamiento de la ley. Es decir, el, um, el proceso de las zonas francas, que es una aspiración siempre de los privados, versus las sedes, que, que, es, que es lo mismo pero desde los públicos, este, eh, realmente ha terminado bloqueando la capacidad de invertir en este país y, 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 y acaban de pelearse una vez más en la posibilidad de mostrar, mira Anderson, una sola vez durante 17 años que hubieran podido mostrar que liberalizando un poco las, las uh, normas de contratación para ver si es que eso da resultado, es decir, como prueba más que sea, porque dentro de seis meses te tumbas la ley si es que no ha dado resultado, uh -huh. otra vez la volvieron a perder. Quiero, quiero resumir esto. El presidente de la República mandó un proyecto económico urgente, inocuo, que no le permite recaudar más. Aspira, de alguna manera, a bajar los picos y tener sí. valles de acceso a ingresos de tal manera que pueda salir. En teoría lo que quieren es estabilizar la caja, ¿no? Hasta sí. marzo. Lo, lo, lo que normalmente pasaba en este país, pasa en este país, es que el Estado se queda sin caja enero, febrero y marzo porque recién en abril comienza a entrar la plata de pago de impuesto a la renta. ¿Qué es lo que están intentando hacer? Que esa plata que iba a entrar en abril empiece a entrar desde marzo para en vez de tener picos, tener valles. Está bien. Pero no está entrando la suficiente cantidad de plata porque el país no está produciendo lo suficiente, no está exportando lo suficiente. De hecho, si es que se observa... Porque el 25% de la jornada la pasamos a oscuras también, pues, hermano. O sea, es, <risa> es imposible que es, producir. Que es parte de las cosas que está sucediendo. Entonces, tengo la sensación de que el presidente tiene que comenzar a ajustar. Se pelearon, se pelearon. La buena voluntad pública... ¿Qué es pelear? En... Disculpa la, el guayaquilenismo. Ah... Um... Tuvieron la oportunidad yeah. de que con la buena voluntad que tiene un presidente nuevo, sedacito nuevo, podía pasar un proyecto de ley económica que solucione algunos problemas. Uh -huh. No utilizaron esa oportunidad y, y pasan una ley inocua. No, no, eso no va a servir para mayor cosa. Eh, pero adicionalmente no están utilizando todos los elementos que pudieran utilizar. Por ejemplo... ¿Has notado que varias personas dicen que se necesita en este país una ley de extinción de dominio? ¡Coño, la ley de extinción de dominio ya. existe! ¡La presenté ya yo! Ya ¡Está hay. ahí! Pero si hay que, que reformarla. Tiene... ¿eh? Pero hay que reformarla cuando... Pero, pero hay que reformarla... Para darle aplicabilidad, porque lo pero, que pasa es que los jueces se la pasan por el forro. Y después que te digan, es que tal cosa falló y con esto cambiemos. Pero va dos años la ley ahí y nadie la ocupa. Déjame ver si es que el Pablito me está viendo, a ver si es que esta semana nos sentamos a redactar y presentamos la primera demanda de la ley de extinción de dominio. A ver qué es lo que pasa y les ponemos a correr un rato a los amigos de, 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 de las deudas. 
Hablando de ministros, hablando un poco de la, las oportunidades perdidas, a mí me preocupa, y lo he preguntado aquí a varias, a, a, a todos a quienes nos han acompañado, de hecho, sobre la ligereza con la que se está tomando el sector eléctrico en cuanto a la designación de gerentes. Continuamos sin tener cabezas en uno de los sectores donde está el momento más crítico del país. ¿Cómo ves tú el trabajo que se ha hecho en energía y la designación de empresas públicas que al final es, como lo evidenció este mismo medio de comunicación, hasta por donde se filtra la corrupción? Cuando conversaba yo con un experto en materia eléctrica, me decía que el grave problema que se tiene en Selec y en las otras uh, empresas del sector eléctrico está en que no están haciendo grandes inversiones porque tienen miedo este, y porque los negocios pequeños en donde esté el chanchullo es en donde los inexpertos pueden uh, lucrar más. Entonces, no, no, no querían hacer las grandes inversiones, no sacaban los grandes contratos, pero sacaban los pequeños, ¿no? De la electrificación, los postes, uh -huh. el cableado, la no sé qué, este, que pueden hacer con mínima tecnología, pero con muchísima más ganancia. Entonces, resulta que el sector que, eléctrico, que es un, un espacio en donde siempre tienes aumento de la demanda, Javier, esto pasa sí. todo el tiempo, claro. pero además, anclados a una constitución, Este, que, que, que ya viene siendo atávico, que califica a, a la electricidad como uno de los sectores estratégicos. estratégicos. ¿Sabes qué, Javier? Lo estratégico es tener energía, no quien la produce, no quien la vende. Por eso a mí me parece mucho más interesante el modelo de los, de los países europeos, en donde se promociona que tú generes tu propia electricidad en tu casa. Que tú pongas los paneles en tu propia casa, que tú pongas tu propio molinito, mm. no el mega de 1.3 uh, eh, megas, el, el grandote, ¿ya? pero que tengas capacidad de generar. Porque lo importante es que tú tengas electricidad, no quien te la vende. Si ahorita estamos atorados es porque no alguien no tomó privado. las decisiones claro. correctas, este, porque este, estaba favoreciendo estos pequeños claro. negocios. Fabricio, la asamblea, ¿qué va a pasar allí? Eh, porque una de las dudas que empieza a girar es... ¿El próximo año se va a mantener este, esta luna de miel, correísmo, PCC, oficialismo? Es que no existe tal cosa, lo habíamos analizado la vez anterior. Oh. Existió un acuerdo para el reparto de las comisiones y eso era ingenuo. Porque no, no se trata de números, sino de qué comisiones tiene que tener qué grupo para sacar qué cosas. Al gobierno le parecía interesante tener las, las comisiones de lo económico. Sí. Bueno, entonces es interesante tener las comisiones de lo económico cuando las vas a usar, pues. El correísmo, que tiene más cancha, pidió las comisiones en donde puede hacer política. política. Entonces, se llevan la comisión que hace la redacción de las leyes. Se llevan la comisión este, que, 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 fiscaliza. Que, que fiscaliza. Entonces, resulta que le están dando hasta el momento 3 a 1, 3 a 0 al gobierno de largo, sin que se den cuenta todavía qué es lo que va a pasar. Ya van dos veces en que... Eh, Correa le dice mentiroso a Cronfield. Sí. Le ha dicho que es un mediocre de, de un, un, un mediocre y algún otro calificativo más a Cronfield. Eh, Correa criticándole al presidente de la República, este, diciéndole inexperto. Ahí no existe ninguna luna de miel. Ahí existió un interés pequeñito que lo administraron mal. ¿Qué es lo que se viene ahora? Un gobierno que va a tener que llegar a sonreírle, a construye, a tratar de ver cómo este, salvan los muebles a última hora, después de que este, no han logrado... Lo descarta el gobierno, ¿Mm? ¿ah? 
Lo descarta ahorita porque está sedacito nuevo. Déjales un rato más. Te digo, te miento como me mienten. Sí, el claro. gobierno, yo hablaba ayer con gente de gobierno y descartan. Es más, quieren pasar hoy la ley sin votos de construir. Pueden hacerlo. O sea, pueden hacer varias cosas. ¿ya? Pero lo real es que cuando el correísmo comience a apretarle al gobierno, van a darse cuenta de la necesidad de conversar con todos. Ojalá. Sería lo más sano para este país, ¿no? Es lo que se tiene que hacer, pero... Este, por otra parte, también se necesita experiencia en el manejo de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y me parece que ahí están haciendo agua. Esteban Torres, ¿qué te parece la designación? ¿Lo conoces tú, Esteban? Lo conozco, Esteban. Este, eh, fuimos compañeros durante un periodo sí. en, la, en, el, en, el, en el Parlamento 17-21. Eh, nos hemos encontrado socialmente en un par de ocasiones. Eh, de hecho, lo nombraron... Uh, como, como viceministro al día siguiente de la presentación del, sí, del, sí, del, sí, del, del, libro. del, del libro de ustedes eh, me causa expectativa creo que, creo que puede hacer cosas me uh -huh. llamaría la atención este, con todo el respeto para Esteban pero a pesar de la buena voluntad creo que también le falta experiencia este, uh -huh. no como a su padre que en cambio este, eh, estaba como casi como activo fijo de la asamblea por toda la experiencia que tienen ¿Y qué debería de buscar el gobierno en, esa, eh, en ese cargo, en, esa, en ese rol que se le ha dado Esteban Torres? ¿Qué es lo que se supone debería de lograr? Buena voluntad para poder subsistir. Es que mira... Pero es que no va a ser un gobierno que tenga riesgo de caída, ¿no? No tiene riesgo de caída este, porque, porque constitucionalmente ya no existe la posibilidad sí. de, que, de que la Asamblea... Eh, ejecute al presidente como, 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 como lo intentó con el anterior presidente, eh, pero es un presidente que puede pasar muy fácilmente este, al, 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 al cajón de las cosas que no tuvieron ningún sentido en la historia de este país eh, por un error de franqueza del presidente de la República, que es decir que él va a buscar la reelección. Pero si no es, no es él el que tiene que decirlo, es la gente que tiene que decirle, vea, ha hecho usted tan buen papel que se merece la reelección. Si de las metidas de pata más grandes que ha habido es el presidente de la República antes de posesionarse, yendo a una reunión en Washington a decirles que no tiene plata, que necesita un préstamo puente, que este, su plan es que le presten plata para él poder reelegirse y ahí sí podrá pagar las deudas que tiene. Es más o menos como el... Señor que vive arrendando y le dice al dueño de casa, verá, présteme plata, voy a hacer un farrón y en ese farrón ha de llegar alguien que me preste plata para poder pagarle a usted. Están locos. O sea, si un banquero nacional o extranjero piensa exactamente lo mismo, a mí no me importa cuál es tu plan político, a mí claro. lo que me importa es que me pagues lo que me debes. ¿Cuál es tu plan económico? El ministro ha hablado hoy, el ministro Juan Carlos Vega ha hablado hoy, de ir a tocar los subsidios, el gran hueco del presupuesto general, ¿no? 10 mil millones de dólares en subsidios, 6 mil de esos en fósiles combustibles, dice el gas. A ver, el grave problema de eso es que los subsidios más fuertes están en el diésel. Ese es el grave problema. ¿Y por qué es un problema? Porque resulta que todo se mueve con diésel. Es decir, el momento en que tú subes el diésel está subiendo el costo del transporte de las personas, el costo del transporte de las mercancías. Porque cuando subes simplemente la gasolina, afectas a una pequeña porción. Salvo que de... focalices bien, ¿no? Salvo que focalices o bien. Sea, salvo cosa... que tú digas, para el transporte no se toca. Pero es que esas son las cosas que tienes que... Esas, esas son las decisiones que tienes que tomarlas mientras aún tienes un claro, poquito sí, esto es ya. de o sea, capital. Si no lo hacen hasta si no febrero, lo ahora, no lo hacen. Estás perdido. 
Si quieres hacerlo dentro de un año, estás perdido. Tienes que hacerlo ahora y aguantar el batacazo. Y aguantar que se va a venir un levantamiento indígena. Y para eso necesitas tener buenas relaciones sí. con la asamblea, de lado y lado. Y necesitas buenas relaciones con el sector productivo. No te veo optimista. Es que no estoy optimista porque no veo un gobierno que dé señales claras. Es decir, todo el mundo dice es que el presidente es de pocas palabras. El, el problema no es de que sea de pocas palabras, sino de que sea de las palabras correctas y que inspire. Necesitas un presidente que inspire bueno, y que dirija. Pero ha mostrado también el presidente, para equilibrar aquí la cosa, ha mostrado también que es un presidente de pocas palabras, sí, pero de acciones. O sea, eh, el cambio en la Policía Nacional y el cambio en las Fuerzas Armadas, que parece una decisión que un presidente toma con un plumazo, es, no fue, un, no es, poca cosa. es un cambio muy complicado. Muy, muy complicado. No es poca cosa. Muy complicado. No es poca cosa. Pero además quiero, quiero resaltar algo que sucedió y que no sé si es que pasó desapercibido. ¿Dónde estuvo Diana Salazar hace tres semanas? En los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Y cuando volvió, se ejecuta este operativo. Eso a mí me da varias lecturas. En primer lugar, no es que fue a pedir la venia. Fue a pedir confirmaciones. Para poder saber que cualquier cosa que se haga aquí, tiene que tener además un espejo en el otro lado. Me parece que eso es importante. Sí. Porque la coordinación internacional en materia de justicia y en materia de policía existe. Y creo que así es como tiene que leerse esto. Sí. En segundo lugar, ¿y por qué si es que esto se sabía antes, no se ejecutó en el anterior gobierno? Porque es bastante probable que no hayan tenido confianza en los funcionarios que estaban en el anterior gobierno para poder hacer este tipo de movidas. Que no es poca cosa. Y que se dice así nomás, pero sí. realmente es muy fuerte. El respaldo político. Yo lo, lo El respaldo político. Aquí. Fabricio, siempre es un gusto conversar contigo. Señor, Gracias por haber estado aquí. Siempre. Escucharon ustedes Fabricio Villamar, Javi y Moni. Así es, las declaraciones de Fabricio Villamar sobre lo que avanza, cómo se va construyendo este gobierno con algunos eh, problemas de timing, diría yo. Pero hoy... El, la asamblea debatirá la reforma tributaria. Hoy pasa, ¿no? Y pasa. Hoy pasa. Existen los votos, o sea, hemos conversado y, y a excepción de construye todas las demás eh, tiendas políticas que están ¿Y en construye, ¿Por qué se opone? ¿Cuál es el argumento de construye y proponerse? Hay, hay dos puntos centrales. El uno es el peligro que ven en la, el manejo de las reservas del Banco Central. Y el otro es eh, la condonación, las amnistías que están planteando a intereses eh, en deudas con el servicio de rentas internas como principales. El, el tema del Banco Central es un tema que se debe analizar, la toma de las reservas, incluso la conversación sobre si está bien o no vender el oro de la Reserva Internacional que tiene el Ecuador para, no para un proyecto de inversión, no para construir... Para el gasto eh, público, exacto. para gasto corriente. Público. Ahí es lo complicado, porque en realidad no estás invirtiendo para eh, sistemas de transmisión o interconexión eléctrica. No, estás para... Para el pago de sueldos. Claro. O sea, se te acaba la plata el toque. Sí, es un gasto. Pero es que no hay. Claro, ese es el problema. No, es hay. Que no hay. Ok. Tenemos claro, la segunda Sí, vamos a preguntar si ya tenemos eh, conectada a, a la segunda invitada. entrevistada. Lo que les podemos decir es que lo que sí está listo ya es la segunda edición del programa ejecutivo de juntas directivas organizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Si tú eres un alto ejecutivo eres un integrante de directorio y quieres profesionalizar tu experiencia, quieres alcanzar prácticas de gobierno corporativo y estrategia, este es el evento para ti. 
iniciará aquí en Quito en enero de, del próximo año. Sí, ya del próximo, del próximo año. año. Sí. Y se extenderá hasta marzo. Son 40 horas. Tú puedes reservar tus cupos de nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Son limitados. Puede ser parte de la experiencia y alcanzar la excelencia corporativa en esta segunda edición del programa ejecutivo de Juntas Directivas. Y ya que estoy dando buenas noticias, también recordemos que el IES acaba de inaugurar el primer centro gastroenterológico en Cuenca, específicamente en el Hospital de Especialidades José Carrasco Artiaga. Con esta instalación esperan ayudar a más de 15 mil afiliados al año y en general se ayudará a los más de 3 millones de afiliados que tiene el Seguro Social. Si es que no me falta ninguna otra más por ahí. Pero ese es el miércoles, es como le sí, quiere regalar equivoca, pauta al claro. equipo de producción. Qué bestia, ¿no? Generosos, generosos estos de producción. Sí, 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 están muy jarrines. emocionados. Pero Así lo que sí les puedo decir es que el libro del Gran Padrino está en todas las plataformas en pantalla. Van a ver el código QR por donde se pueden descargar está, el ebook. Y no solamente el libro, también puedes comprar medias. Ah, en Rappi compras Así medias, es, camisetas, camisetas, chompas. chompas. Número uno en ventas en la tienda de Apple Ecuador, número 25 en el mundo en español en la tienda de Amazon. Lo puedes pedir aquí en Quito, San Borondón, Cuenca por Rappi, así de momento, así ¿no? Es. Eh, ampliaremos más lugares y lo puedes pedir por WhatsApp al número de la posta. Los links están en la descripción de este video. Ya segunda tirada. Segunda de... tirada porque se agotó. Segunda la tirada primera. porque se ha agotado la primera de El Gran sí. Padrino. Ok, ¿tenemos o no tenemos segunda invitada esta mañana? No da señales de vida. Eh... Vamos a, a reprogramar. Teníamos invitada a la doctora Estrella Buccelli, con quien Marcela queríamos Estrella analizar eh, el caso metástasis, pero seguramente lo podremos hacer para el día de mañana. Sí, ojalá en presencial, porque va a ser por Zoom sí, eh, de sus actividades. Presencial. Vamos a terminar entonces este programa aquí, señores. Nuevamente, gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos. Eh, no tengo más que decir. Mónica Gisela, Francisco Javier y su servidor Anderson. Gracias Alejandro. por esos mensajes de apoyo y de cariño. Ahí Gracias. nos vemos. Chau, chau.